0: Портмарафон. Аудиоверсия. Здравствуйте, друзья! Это Артур Ахметов и спортмарафон аудиоверсия – подкаст об активном отдыхе, путешествиях, снаряжении для приключений и обо всем, что с этим связано. Очень часто мои последние выпуски начинаются с фразы о том, что скоро зима. Да, сейчас мы еще наблюдаем остатки лета, желтую листву на деревьях, но скоро действительно придет зима, окутает нас снежным покровом. И холодами и в это время ко многим людям которые только начали заниматься бегом приходит вопрос а можно ли бегать зимой и сегодняшний наш выпуск будет посвящен именно этой теме и запишем мы его вместе с андреем ходжитуровым которого вы можете помнить по нашему второму выпуску подкаста андрей привет привет напомню вам если вы забыли андрей является ультрамарафонцем бегает сверх длинные дистанции и бегает вообще уже порядка 30 лет и когда мы с ним расстались на нашем первом подкасте, Андрей как раз собирался пробежать порядка 100 километров из Дубны в сторону Сергиева Посада. И вот мой сегодня первый вопрос к тебе. Как прошел тот вызов? Просто решил
1: вспомнить молодость. В 2002 году пробежался из Дубны в Сергиев Посад. Там 100 километров получается. Ну, тогда это был такой... Я там на телевидении работал, еще съемочную группу взял про это кино, сняли, очень популярное получилось. Тогда это удалось тяжелее в плане физическом, но легче в плане техническом Почему? С удовольствием признал Что сейчас мне бежать было гораздо легче Хотя прошло сколько лет со второго По девятнадцатый прилично И мне лет не убавилось, а прибавилось А, ну, видимо, и техники стало больше И выносливости, и всего, то есть бежалось очень легко Но вместо ста километров я пробежал 76 шесть, там меня просто Жена сняла страссы, но меня сопровождала Жена и друг, там, на машине не ехали Меня поили надо. очень большое Движение стало по там, второе кольцо То ли третье кольцо бетонное, очень много в ехала, и шли они пачками там по 5-10 штук, и каждый раз жена говорит, смотрела, вот из этой пачки там моя появится фигура чудошная или нет. И в конце концов сказала, я тебе, говорит, на первом посту сдам, чтобы тебя сняли, либо сам сходи, потому что просто опасно для жизни. Ну, это реально было так. В общем, пробежал 76 километров, устать не успел, удовольствие получил, понял, что все-таки дороги надо выбирать, и надо другие.
0: Через 17 лет попробуешь еще раз пробежать? А
1: найду что-нибудь поинтереснее, есть другие разные трассы. Ну, и после этого это как бы один из рядовых пробегов был сбег, еще два марафона, Тверской и Московский. Половинка была, полумарафон Дмитрия.
0: В твоем канале в Инстаграме я видел, что ты успел еще и по Турции побегать. Ну
1: да, получилось так, Это люди ездят просто отдыхать, но я как бы морю отдавал вторую половину дня, а первую, естественно, бегу. Ну и забегал далеко от побережья, уже по деревням турецким, искал горы, находил, ну даже по 20-30-40 километров там пробегал.
0: Как тебе в целом бег по Турции?
1: Ну, мне главное, чтобы был жара и горы. Это может называться Турция, Колумбия, Камбоджа, все что угодно, лишь бы меня не трогали там местные собаки и люди. Здорово, мне понравилось.
0: Тогда возвращаемся из этой жаркой Турции к нашей суровой реальности. Скоро зима. И в связи с этим у меня вопрос Бег это все же про зиму или все-таки это летнее развлечение?
1: Бег это про круглый год Ну, для меня это как дышать Ну, нельзя же дышать летом и не дышать зимой Либо летом дышать на улице, а зимой в баракамере Это неправильно Много мифов ходят про зимний бег, который якобы вреден Что там морозный воздух обжигает верхние дыхательные пути Что, наверное, отмирают конечности Что нужно уже при нуле градусов надевать на себя какую-то там балаклаву Оставлять только глаза Но это мифы не надо зимой уходить в зал, не надо зимой вообще, в принципе, прекращать бегать, нужно также продолжать. Ну, как вот моржеванием, если заняться, начинайте летом и продолжайте каждый день, и не заметьте, что зима наступила, вы не заметно стали моржом. Ровно то же самое и в беге. Главное, выполнять некие правила и правильно одеваться.
0: Главное заблуждение о беге зимой. Какие ты можешь выделить?
1: Ну вот я говорю, что люди просто боятся заболеть Боятся, что холодный воздух, якобы там Если дышать через рот, то отвалится легкие Если дышать через нос, то прежде всего отвалится нос А потом уже легкие Я дышу круглый год ртом Ни разу легкие у меня никуда не отвалились Ничего не отмерзло И как бы мой личный пример Когда больше 30 лет уже с первого марафона прошло Бегаю круглый год и в разных частях света Как бы зима меня никогда Наоборот, наступает элемент закалки У меня когда-то давно-давно в молодости горло болело и Я решил, что горло прикрывать зимой какое-то определенный не буду, и на самом деле к концу зимы почувствовал, что закалилось оно и с тех пор не болит.
0: Какие-то есть отличия в планировании дистанции и маршрута зимой от лета?
1: Отличия кардинальные. Самый хороший вопрос. Самое главное, зимой я называю бег от двери до двери. Я вот бегаю с работы домой, например, в будни, да, значит, я должен спланировать так, что если я побегу не всю дорогу, не все там 23 километра до дома, а, например, часть проеду на метро, ну или кто-то там на автобусе, неважно, кто где живет, то есть часть работы, часть дороги, если не бегом, значит, надо бежать вторую часть не первую. Конечно, удобно выбежать, бежать сколько хочешь, потом то ли тебе домой срочно понадобилось, то ли просто передумал, в магазин зашел, хлеба купил, тащить его тяжело, а, но даже если тут же вскочил в транспорт общественный, и потом из транспорта тут же добежал до дома, существует элемент проветривания. Вот на личном примере. Позавчера выбежал от нас с Автозаводской, добежал до Сухаревской, там сел в метро, от метро у меня до дома, там на бабушкинской всего 700 метров, но пока я в метро ехал, я, естественно, весь мокрый, продуло. Следующим утром просыпаюсь, Чувствую, что сегодня бежать не надо, нужно воздержаться. То есть неправильно этот. А надо было наоборот, доехать до Сухаревской, а тут же бежать до дома.
0: Но я вот смотрю сейчас на тебя, ты не похож на человека, который болеет.
1: Ну да, но у меня все быстро происходит. Сегодня я опять с удовольствием побегу, а, но как бы надо вот уже привыкать к зимним реалиям. Пока ничего не зимние, но вот сегодня уже температура вечером будет близкой к нулю. Значит, нужно вести себя с разумной осторожностью. Ну и главное правило от, от двери до двери. Ну а когда начнется еще и снег, и лед и прочее, там, но ну, и правила наступают.
0: Один из самых больших страхов зимой, когда ты бегаешь, это подскользнуться и упасть.
1: А, да, вот я в том году в начале января упал, вот до сих пор локоть болит. Хотя я вроде человек опытный, но не отличил асфальт от льда. Думал, асфальт оказался лед и всем прикладом грохнулся. Но как подскользнуться можно всегда, но этого можно избежать постараться. Как избежать?
0: А избежать нам подобных рисков поможет правильно подобранная экипировка. И как раз о ней мы сейчас поговорим. Давай начнем с и будем постепенно двигаться наверх по телу бегуна начнем с кроссовок
1: ну правильно, но снизу вверх беги надо ходить всегда, потому что мы в прошлый раз еще говорили, что выбежал первый раз или снова начал, начиная с кроссовок. А они основное: зимние кроссовки, летние кроссовки ну, понятие такое весьма условное, можно так сказать, все зависит от того, насколько человеку мерзнут ноги, да? Так же как зимние летний обувь, кто-то в летних туфлях может ходить всю зиму. А я считаю, кардинальное различие это в протекторе, ну, в подошве, в том месте, который соприкасается с поверхностью. Потому что большинство кроссовок, которые рассчитаны на лето, они не только отличаются более легкой сеткой, но у них протектор такой, что сейчас вот я выйду, если выпал первый снежок, определенные модели они просто тут же по этому снегу поедут, не держат вообще, то есть нет никакого сцепления, и поэтому основное отличие кроссовок приспособлен для зимы, то что у них протектор приспособлен под зиму, но опять же, зима бывает разная, мы с тобой сидим в Москве и как бы автоматически говорим про Москву, да?
0: Да, и в Москве есть своя специфика, здесь и зимой можно найти асфальтированные дорожки, которые в принципе не покрыты снегом.
1: Ну, либо там на наледи возникли, но у нас еще кроме асфальта есть и плитка, которая тоже по-разному реагирует на изменение погоды. А оно, большинство людей, слушающих радио, оно живет вне пределах Москвы. Я вот сам недавно жил тоже в недальнем Подмосковье. Там совершенно иные условия для бега. И, ну и по-разному, опять же, люди бегают. Если я бегаю с работы домой, это, опять же, не показатель. Ты можешь прийти домой, выйти в парк и там побегать. Там не пахнет асфальтом, там либо утоптанный снег, либо что-то там. Значит, обувь разная для зимы. Но, во-первых, все, что с мембраной, мембраны могут называться по-разному, но в любом случае это климат мембрана. Это уже говорит о том, что обувь не летняя, а обувь там осенне-весенне-зимне. То есть...
0: Что нам дает мембрана в обуви вообще и в зимней беговой обуви в частности?
1: А мембрана в обуви нам дает несколько факторов таких позитивных. Для зимы самое главное, что она дает, она дает тепло дополнительно, это точно. И она задерживает влагу, которая снаружи, ну пусть зимой этой влагой будет снег, да, который на кроссовках тает. но снег бывает еще и мокрый. И она выводит э, ту же самую влагу изнутри. Но мы потеем, чтобы не тоже она не зря называется климатическая она создает внутри кроссовок особый климат климат максимального комфорта мембраны бывают разные комфорт тоже бывает разный но все работают в одну сторону а естественно это не резиновые сапоги это все равно когда-нибудь промокнет но как бы позже чем простая сетка простой сеткой вышел капля воды тоже проникла внутрь раз но мембрана прибавляет чуть-чуть в весе 20-30 грамм на кроссовок она прибавит но и прибавляет в цене вот все что нам дает мембрана а сейчас многие зимой вообще без мембраны не бегают Кому кому то нравятся мембраны, быть все время в комфорте. Да, я больше ценю в кроссовках, чтобы лишних граммов не было. Просто беру кроссовки с более плотной сеткой без мембраны.
0: 20-30 грамм это критично? Ну,
1: это не критично, но это прилично. Ну, кроссовки весят 300 грамм или 330, есть разница. Я не беру скоростные спортивные модели, которые 200 грамм весят, да? А я беру вот средний сегмент, который покупаем мы, обычные люди, ну, средние там 300 грамм. Или, если я беру трейловые кроссовки, они изначально весят 330 там уже, и плюс мембрана уже будет под 400. Ну, плюс все равно это намокнет, но ну, то есть вес прибавляется всегда. Обувь же она не в чистом весе. На улице вышел, влажность другая, намокли. То, что было 200, стало уже 350.
0: С мембраной разобрались, как еще можно отличить зимнюю беговую обувь от летней
1: По протектору, то есть это можно не отличить визуально, но он по качествам отличается Существуют различные у разных фирм, разные приставки к названию, говорящая о зиме ну, в переводе, что там будет снег, там лед или еще какие-то другие эпитеты. Uh-huh. Если видите какую-то приставку к, к общему названию, это уже говорит о том, что это зимний вариант. Дальше. Э, можно зимой выбирать кроссовки. Ну, вот если берем... мы Возьмем город и... Не город, да? Москву и... Не Москву, всю Россию. А Москва, например, внутри города уже можно бегать в кроссовках трейловых, у которых протектор неагрессивный. агрессивный. Ну, я вот пол прошлой зимы провел Мизуна дайче Есть такое. Мизуна – это название фирмы, Дайчи – это название модели. А почему я в них провел? Потому что у них мишленовская резина, протектор неагрессивный, то есть вполне нормально идет по асфальту, и эти шипы там маленькие не мешают, но держат, держат хорошо, держат и на голом асфальте, и на плитке, и со снегом. Ну, по льду, конечно... Держат шипы только металлические Есть кроссовки с металлическими шипами есть человек бегает только по Грунтовым дорогам или по дорогам Где нет голой жесткой поверхности Типа асфальт или плитка, он может все время Бегать металлических. Понятно, что в Москве Или в другом крупном городе Это не получится, но по асфальту Бежать шипы будет жалко, да, будет искры высекать А на плитке они просто скользят Хуже, чем на льду без шипов То есть очень скользкая цифра к То есть обувь должна быть прежде всего По месту вашего жительства, месту ваших Тренировок.
0: Какие-то утепленные дополнительные версии кроссовок существуют?
1: Ну, может быть, кто-то возьмет кроссовки на 5 размеров больше встают вставит там меховые чулки, там, я не знаю, валенки, приспособит. Нет, существует сетка, более легкая и более плотная. Летние модели у них более легкая сетка, а трейловые модели и модели с зимой или тем более что с мембраной, она сама по себе просто более плотная. Ветрозащитные там свойства какие-то получаются, потому что, ну, в принципе, да, если ты вышел с легкой сеткой, даже если не мерзнут ноги, даже если ты быстро бежишь и не успеешь замерзнуть, но если сильный мороз, еще и с ветром, ну, пальцы ногах просто отвалится. У всех разный процент мерзлотности. У меня вот обмороженные руки, когда-то давно-давно там сумел в армии обморозить, у меня вот они сначала замерзают, потом отогреваются. Кто-то может перчатки не надевать всю зиму и ничего не чувствует.
0: С кроссовками мы более или менее разобрались, но понятно, что надевать их на голую ногу мы не будем. Андрей, что там у нас с носками?
1: Во-первых, должен быть специальный носок для бега Всегда, то есть носок должен быть не хлопковый, не чистый Шерстяной, он должен быть технологичным Толщина носка, его приспособление к зиме там, Или к лету, это опять же зависит от Личных качеств мерзлотных Я неправильно выражаясь, человека Если человеку хочется потеплее, он выбирает потеплее Но при одном условии, даже если Вы приобрели кроссовки с мембраной Мембрана работать не будет, если вы надели Простые хлопковые носки или простые Шерстяные носки должны быть влаговыводящие Нормальные, а то они просто намок Мембрана не работает, то есть одно другое исключает.
0: Значит, главное, что нам дают высокотехнологичный носок, это отвод влаги от ноги во время бега.
1: Ну, это одно из отличий. Но ну, он там разные утяжки, подтяжки есть, но это да, то есть он не намыкает и не блокирует лаг вокруг ноги.
0: Двигаемся дальше. Выбрали кроссовки, выбрали носки, теперь выбираем штаны.
1: Штаны в спорте называются по-разному. Одно из названий, вот, есть тайцы. Тайцы такие, можно, опять же, по-русски, обтягушки, да? Они разные тоже, под погоду. То есть, вот сейчас, если около нуля и чуть ниже нуля, это такой вот осенний вариант под эту температуру более легкие наступят морозы, надо взять что-то теплое, опять же, просто говоря, с начесом. Если совсем холодно, нужно пытаться надеть термобелье. Термобелье тоже нужно выбирать так, но одна задача, когда покупаешь термобелье, если ты идешь ловить рыбу, сидишь около лунки, и тебе нужно там, чтобы было много шерсти и тебе было тепло без движений. Я вот, например, покупаю термухи, что вверх, что вниз. Сюда стараюсь максимально облегченные, потому что. Бежать должно быть легко комфортно Я должен греть себя движением, а не э, Одними там технологиями Значит термобелье Ну и некоторые почему-то Мужчины особенно стыдятся Вот пытаются в, в этих воптягушках выходить Сверху трусы надевают, говорят Якобы для утепления, что совершенно бред Потому что летние трусы ну, никак не могут лить зимой. Но можно, если не хочет человек каким-то моральным соображением там, этически себя видеть в, в обтягивающих штанах, а ну, ветрозащитные штаны легкие, можно купить, сверху надеть, они хорошо работают. Но я вот ветряки надеваю только очень сильный мороз с ветром. Когда там ниже 20, там ниже 30, но ну, вот на тайце сверху надел ветряки и нормально. Так бегаю всегда вот в этих непристойных обтягушках. И, и очень хорошо себя чувствую. Главное, опять же, я говорю, подбирать под температуру. Ну, должно быть как минимум их два комплекта. Полегче и по теплее.
0: Со штанами разобрались. Угу. Переходим в верхнюю часть тела.
1: Верхняя часть также методом наслоении. Если вот сейчас достаточно надеть футболку там с рукавами сверху ветровку и побежать. А если прохладно, ну, надел там легкую флисовую кофту и ту же самую ветровку побежал. А наступает сильнее морозы, ну вот по системе капуста, да, вот появляется уже там термобелье. Там первый, второй, третий слой. То есть количество слоев увеличивается С усилением температуры, но это не значит, что они увеличат До бесконечности, всего три слоя Просто и самые теплые технологичные качества слоев Тоже увеличиваются Ну и та же ветровка ну, может быть легкой Дальше идет мембрана, либо софтшел Вот я сегодня с удовольствием увидел у нас Мизуна свежие поступил Софтшельные куртки купил Сразу, потому что мне как раз этого не хватало
0: Сейчас вот. как раз Андрей Сейчас сидит передо мной в вот, Я да, да,
1: снять не могу с тех пор, как купил
0: Новые модели
1: Да, шикарные совершенно, она еще с таким прибором Бомбасом, я у других пока курток не встречал, уже встроенный, встроченный, как его назвать, баф, он же маска, на лицо, то есть она либо там...
0: Либо убирается в капюшон, либо вы можете... Она даже ее... не в капюшон,
1: она просто сзади, там, за капюшоном. И можно на лицо как защитное очень здорово. Молодцы. Как модель
0: называется еще раз? Как-то называется.
1: Я вижу, что Мизуна, я знаю, что Softshell, но название не написано.
0: У нас в разделе новинки на сайте посмотрите, да, там что интересно. Я... Модель раскупается очень быстро. Очень быстро,
1: но ой, очень здорово. Она удобная, сидит по фигуре и вся строчивая, не мешает бежать, помогает.
0: Андрей, как, по-твоему, нужно ли при зимнем беге дополнительно защищаться от осадков в виде снега или дождя?
1: В принципе, технологичная одежда, но она, ну, легкая совсем ветровка, она пропустит и дождь и снег, а если у вас мембранная куртка, она будет уже защищать, есть вот такая, тоже. Есть ветровки и не мембранные, и не сушильные, а просто ветрозащитные такие, глухие, но они не дышащие, но в сильный мороз, в принципе, если вы двигаетесь, она работает нормально, то есть она как в системе термоса, наденете ее в температуру более плюсовую, но ну, будете из нее просто вытекать. Главный принцип просто вот этой одежды всей зимней, же как и летней, должно быть комфортно я всегда для себя, мы об этом говорили в прошлую нашу пробежку, всегда соблюдаю принцип, что мне должно быть ни жарко, ни холодно, чуть-чуть прохладно. Потому что если лишнего на себя одел, побежал, просто от того, что ты все время мокрый, тебе жарко, бежать уже противно, ну и портится настроение, и, естественно, бежать не хочется. Если холодно, стучишь зубами, тоже никакого удовольствия. Нельзя все время ускоряться, чтобы согреться. А если сильный ветер, а у тебя нет ветрозащитных свойств в одежде, естественно, все ненужные места отмерзнут, но это нам же не нужно, у нас все места нужные. Поэтому, ну, как бы надо соблюдать и осторожность, но разумную осторожность, не бояться зимы и стараться от бега получать максимальное удовольствие.
0: Идем выше. Голова и лицо бегу на зимой.
1: Голова и лицо. но ну, на голове, естественно, шапка. Ну, вот сейчас такая погода, что можно продолжать бегать например, в кепке и под нее надеть бандану. И козырек тут есть, защищает. вот, Ну, от дождя, вот единственное от снега, защита даже зимой. Иногда надеваю кепку беговую летнюю вот под зимнюю шапку. Мне так удобнее. Потому что козырек от пурги или там от снега, защищает лицо, и уже у тебя комфортное состояние. Ровно так же козырек защищает от дождя. Он же помогает очкам. Бегаю всегда в очках, они защитные функции несут для глаз. То есть не стивоп примечки, а беговые очки и зимой, и летом, и ночью, и днем. И, но если дождь они, или снег будет их залеплять, это неудобно. То есть вот козырек в принципе, кепка или просто козырек очень помогает. Это как одно из таких. А на шею можно баф, он же на лицо и куда угодно, но я бы не советовал а при первых признаках, там, минусовой температуры, тут же лицо прикрывать Ничего страшного не будет, когда сильный мороз и сильный ветер, да, можно обморожение получить. Но опять же, тем же самой балаклавой там, или бафом, а если не уметь пользоваться, то тоже можно обморожение получить. Там просто примерзнет к щеке, например, и вы не заметили, а потом вместе с кожей так ее отдерете. То есть во всем нужна вот, вот та же самая разумная осторожность, о которой я уже говорил. Что по поводу рук? По поводу рук советую перчатки тоже иметь, но ну, хотя бы две пары, потеплее и попрохладнее. А плюс сейчас э, практически на, всех, на всей современной одежде и на нижнем слое, и на верхнем э, существуют вот эти вот полуперчатки в рукаве. <с- <с- Сроченные. вот. Если там руки холодно, но ну, можно и под перчатку его надеть и там сверху. Ну, надо чтобы не мерзнуть. Но обычно зимой получается, как что, выбегаешь сначала холодно, потом и любой мороз перчатки снимаешь, потом бежишь дальше.
0: Начинаешь потихоньку раздеваться.
1: Да, но надо так, чтобы вот не хотелось сильно раздеться, а одеться. Но ну, не всегда получается, но в основном не всегда получается из-за, если ветер тебя встретил сильный, это неприятно, и ветер, но ну, практически любую одежду продует, если она не там супер ветрозащитная.
0: Итак, вроде мы к этому моменту уже правильно одеты по погоде, по маршруту правильно обуты, побегаем на пробежку. Что по поводу питания и питья на зимней дистанции?
1: Если летом, я говорил, что пить обязательно, да, вот без воды фактически, ну, никогда не надо выбегать, зимой, ну, опять же, все по-разному, у меня получается так, что я зимой там до 30 километров вообще ничего не пью, это нормально, если без воды вы никак, ну, не обязательно пить, есть, если бежите много, что-нибудь энергетическое понадобится, потому что энергоотдача гораздо больше, зимой вообще бегать тяжелее, во-первых, себя потом снимаешь, какая бы ни была технологичная, но там пару килограмм одежды снимешь, тем более она еще и подмогла. Плюс из-за теплоотдачи хочется чего-нибудь. Но вот это, опять же, индивидуально. Кто там батончик энергетический, кто гель, кто что. А кто просто бежит до дома, там чай попьет, и все станет хорошо. А насчет воды. Если бежать действительно далеко, воду лучше с собой взять. Но это же зима. Просто так уже питьевую систему не наденешь, как летом, какую-то или бутылку в руку. Поэтому что-то надо прятать на поясе под, под одеждой. Либо маленькую бутылочку там в поясной сумке Либо если надели, например, беговую жилетку с бутылками Опять же, это под куртку В общем, свои правила, но понятно, что так Если бежите с гидратором, гидратор даже спрятан под куртку Не забывать, когда попили, вдуть назад воду, чтобы в трубке она не оставалась, чтобы там не замерзла Это же мы совсем ушли
0: Итак, вроде прошли мы по всей экипировке Бегуна, давай еще раз повторим снизу наверх, но очень кратко, как должен быть одет бегун в зимнее время
1: в зимнее время бегун должен быть одет соответствующим зиме образом то есть э, кроссовки должны быть не летние а, скажем так зимние то есть с протектором приспособленным под зимнюю поверхность скользкую а нужно знать или предполагать где вы собираетесь бегать если это будет исключительно городская черта это одни кроссовки если вы бегаете исключительно за городом или в вашем городе но не не очень хорошо чистить асфальт это другие вот кстати у вторых выбор больше потому что что можно уже с сильным протектором, с резиновым или с металлическими шипами. Настоящие зимние модели. И я еще вначале не сказал, а если бег предполагает по глубокому снегу, есть специальные модели высокие у производителей. Ну, Уже несколько фирм делают такие. Либо надевать надо гамаши, ну а тут уже надел высокие кроссовки и побежал спокойно, совершенно снег не попадет. Дальше мы имеем, ну, хотя бы пару комплектов тайцев,
0: Забыли про высокотехнологичные носки, они да, простые.
1: Да, носки нужны, естественно, кто хочет потеплее, потеплее. Не забывайте, что носки потеплее, это размер кроссовок побольше, но их всегда надо брать, на грубо говоря, на полтора-два размера, чем у вас больше, берите, все будет нормально. Зимой, если вы любите бегать в комфорте, в теплых носках, когда покупаете кроссовки, себе предполагайте, лучше приходите с теплыми носками. Вообще-то в магазине у нас есть, дадут вам и теплые носки померить. Спросите у продавца, тайцы или тягушки или вот эти верхние обтягивающие штаны, их надо иметь как минимум двое, одни под температуру как сейчас и чуть-чуть маленький минус и вторые, когда похолоднее, то есть более теплые. Ветрозащитные штаны сверху, либо кто-то всегда в них бегает, кто не хочет в этих обтягушках. Есть те же самые тайцы с винстопером, то есть с ставками от ветра по-разному. Опять же, тут надо смотреть конкретно по месту, пришли в магазин, выбрали. А тайцы выбрали сверху, а под них еще еще термобелье, когда совсем сильный мороз, я советую термобелье полегче, потому что мы все-таки бегаем. Если будете пешком ходить, тогда потеплее. Сверху методом наслоения когда очень холодно, начинаем с термобелья, когда потеплее, начинаем с футболки, потом какая-то флисовая лицевая меняется на более теплую кофту, ну и выше уже ветровка. Ветровка простая, ветровка, может, совшильная, ветровка мембранная. Выбор велик, все зависит от того, при какой температуре вы бегаете, какой у вас порог замерзания и какая вам нужна степень комфорта и с какой скоростью вы бежите.
0: Не забудем также про голову, оденем
1: шапку. Но шапок тоже лучше иметь несколько, одну полегче, по потеплее. Вот, очки я всем советую всегда они от ветра и от других вещей защищают. Ну и на лицо всяческие маски надевать можно, но как бы с осторожностью. Лучше пускай лицо закаляется. Вообще бег не страшен, надо нормально дышать, нормально воспринимать все это. Но мы же но мы не вышли из-под земли или не вышли с какой-то консервации. Мы да?
0: же не ложимся в спячку.
1: Мы не ложимся в спячку. Хотят те, кто в спячку ложатся, у них нормальные шкуры, могли бы зимой и погулять. Вот. А, то есть мы нормальные люди. Просто мы чуть-чуть любим себя любить больше, чем надо в последнее время. Любим себя оградить как бы от внешней среды, но не удастся. И, и не нужно это. Зачем нам лишние заболевания? Выходим, закаляемся.
0: Андрей, для тех, кто как раз в этом сезоне решил не ложиться в зимнюю спячку, а выйти в все-таки на зимние тренировки, в частности по бегу, мог ли ты нам рассказать о новых моделях беговых кроссовок от ведущих производителей, которые в этом году будут представлены в нашем магазине?
1: Они уже представлены, большинство уже зимней коллекции приехало, а всех я здесь не перечислил, у нас слишком большой ассортимент, но постараюсь вот несколько брендов из известных Asics, Fuji Trubo, очень известная модель, выходит уже не первый сезон, это есть с Гартексом и без Гартекса то есть мембраны и без. Вполне годится для тех, кто бегает. И по асфальту даже пойдут. Амортизации хватит. Но вообще у них достаточно агрессивный протектор. Можно спокойно бегать по снегу. По глубокому налет не советую соваться, потому что шипов там металлических нет. Новинка у нас теперь. Nike еще тоже на полках появилась. Вот одна из моделей. Это Nike Pegasus 36 Rail. А есть тоже с мембраной и без. Хорошие кроссовки. Я их называю такой паркетный джип. То есть они подходят для асфальта, для парка для такого легкого трейла, тоже на зиму себе вполне, Соломон Спидкросс испытанная уже такая штука, вот пятая версия Спидкросса тоже есть и с мембраной, и без, но они даже без мембраны, у них достаточно плотная сетка, в них спокойно можно бегать всю зиму, агрессивный протектор, естественно, не для асфальта, но вот для, они любят рыхлый снег, рыхлую грязь, такое все рыхлое, имф вполне подходит.
0: Кроссовки-вездеходы. Вездеходы,
1: да. Солкани, Перегрины, 8 Ice Plus это такая интересная штука, они с антигололедными вставками. Я вот сам испытывал. У них не мембрана, у них есть обработка такая противоводная. Ну, час точно кашу снежную выдержит, ноги будут сухие, дальше уже будут потихоньку намыкать, но несмотря на то, что протектор не агрессивный, но вставочки держат на скользких участках. А Solomon Snow Spike это уже вот с металлическими шипами для тех, кто на лед решил выходить. Но я еще раз говорю, всего мне не не объять, необъятный, у нас на самом деле необъятный практический ассортимент, очень много фирм, надо зайти на сайт, надо посмотреть и, ну, обратиться к нашим специалистам. Обязательно
0: прийти к нам в магазины, наши специалисты, в том числе и Андрей, если вы очень сильно попросите. Ты даже не очень скажите,
1: выбрать. если Андрей свободен, всегда придет, поможет с удовольствием, всем помогаю.
0: Андрей, спасибо тебе очередной раз за то, что поделился своим богатым опытом. У тебя запланированы на эту зиму какие-то старты Которые будут длиннее 42 километров.
1: Пока официальных нет э, таких, э, но ну, ну, длиннее 42 в выходные вышло, 50 пробежал, какие проблемы. Да э, э, нет, я просто бегаю, просто к чему-то готовлюсь. У меня в последнее время все старты спонтанные. Если что-то получится, я с удовольствием принимаю предложение и бегу.
0: Пожелание напоследок для наших слушателей.
1: А пожелание главное э, делать и так, чтобы бегать это было как дышать. То есть, это чтобы это нужно было всегда. Желательно каждый день, но можно там день-два в неделю делать и перерыв, но бег кроме пользы никакого вреда точно не принесет, если будете бегать разумно, не увлекаться лишними скоростями, не увлекаться лишними километрами, то есть поступательно-наступательно подходить, если будете правильно одеваться.
0: По поводу того, как правильно одеваться в каждой конкретной ситуации, в зависимости от цели вашего бега, места вашего бега и вообще конечной задачи, почему вы вообще бегаете, вы можете задать конкретные вопросы Андрею Хучтурову. его контакты будут в подписи к этому подкасту. С
1: удовольствием отвечу, всем, потому что вот то, что мы говорили сейчас с тобой, это было такое в общем целом, да, введение, во вступление. А после этого введение, вступления людей может возникнуть, ну, вот я вот такой, я там-то живу, мне столько-то лет, я хочу вот так-то бегать, но ну, ничего не мне рассказали. Да ничего, сказали надевать штаны, кроссовки и беги. Поэтому действительно каждый случай конкретный, и чем могу помогу всегда с удовольствием.
0: Напомню также, что Андрей есть сайт ultra-marathon.ru и там разобраны очень многие вопросы, которые касаются бега в целом и бега на очень длинные дистанции. Ну и, как сказал, контакты Андрея в описании этого подкаста. Кроме того, вы можете просто оставить свой вопрос в комментарии к этому подкасту на той платформе, где вы это прослушиваете. А если вопросов будет очень много, то мы, возможно, запишем и отдельный подкаст, в котором Андрей ответит на эти вопросы. Спасибо. Андрей, до Андрей, до встречи на пробежке. Спорт-марафон. версия